0: Salut
1: à tous, c'est Calamine. Vous écoutez La Marge sur les ondes de CISM
0: 89.3.
1: ensemble, pour CISM 89.3. Vous écoutez CISM 893 FM. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM
0: 893.ca.
2: Bon matin Romain Roche, bon matin Émeric Paris, il est un petit peu passé 7h, vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 à la marge et Émeric, ben, en fait j'allais dire le sujet tout de suite de cette semaine mais on n'est pas si pressé que ça. Non.
3: <rire> grosse semaine pour nous, grosse semaine pour Va sur ton chemin. Ah, grosse semaine
2: pour nous... Euh... En on a fait vu de l'avance, euh, on, de on est fiers de nous. En fait, de semaine, on a enregistré
3: pas mal d'affaires,
2: on a hâte de vous les montrer, mais en théorie, euh, les trois prochains épisodes sont prêts, ben, quatre incluant celui d'aujourd'hui. Euh, mais ouais, grosse gros semaine, hein. écoute...
3: Euh... Un à la maîtrise. Un qui va voir des shows. L'autre en 9 à 5. Euh... Moi, je suis allé voir cette semaine Étienne Dufresne et Jeanne Côté à la Salarossa. Je mm -hmm. Rossa. Chaud où tu devais m'accompagner, mais où tu as décidé de finalement. Ben oui, j'ai oublié que je jouais.
2: J'ai oublié que je jouais
3: au soccer. Es tu es allé quand même, finalement? Au soccer? Ouais. Bah ben ouais. J'ai vu que vous cherchiez un gardien de but. Ah oui, en Un auditeur, auditrice, jamais vous avez envie de jouer au mm. soccer avec Romain. Il cherche souvent un gardien de but vrai, dans son équipe. Euh,
2: des joueurs, des joueuses, c'est facile à trouver, mais du monde qui sont prêt à aller gauler, c'est un petit peu plus compliqué.
3: Ben, tu vois, moi, j'ai comme peur de la balle plus que je pensais, je pense. Mmh, ben, surtout que... Aller gauler dans une équipe de soccer garage dans un gymnase où on me garoche des garnottes d'en face, mmh. je suis pas sûr, sûr que j'irai j'irais super confiant. Ben, surtout,
2: tu es rendu à notre âge, je veux dire, à 14 ans, tu comme, OK, whatever, là. Puis là, rendu à notre âge, t'as de tous les niveaux, puis là, il y a tout un gars que c'est comme... « Ah Ouais, moi j'ai fait l'académie du CEF Montréal, puis là je me suis tordu la cheville, puis j'ai pas été pris, puis fait que je joue les garages. Ouais, juste <rire> une ligue de garages, mais genre la qualité de mon tir est genre presque niveau pro là puis là il tire puis c'est toi là, dans ton équipe ça il tire la balle prend feu ça arrache le filet puis c'est un truc genre euh, non. <rire> ça c'est pas moi quoi que j'ai quand même marqué un but euh, cette semaine oh
3: ben là en même temps, on a
2: cogné euh, 20 à 12 là fait qu'il fallait bien que je marque un but sur les 20 <rire>
3: <rire> 20 à 12 ah ouais ah, je sais ouais. pas j'ai deux bars hein? ah, on a fait une grosse euh... Grosse victoire, grosse victoire. Puis le gardien, finalement, est-ce qu'il a été recruté à long terme ou après une partie où il a laissé passer 12 buts, il a laissé qu'il reviendrait plus? <rire> ah non, mais
2: c'est correct, 12 buts.
3: En, Au soccer? À
2: notre taille, dans la taille de gymnase qu'on joue, ah, puis en, en, en intérieur, en futsal. Ça finit pas en 0-0 ou en 2-1. Tu vois, j'ai
3: toujours pensé qu'au soccer, plus les scores étaient hauts, moins le match était bon, parce que dans le fond, tu n'es pas supposé, selon le format du jeu, être capable de compter beaucoup de buts. Là. Mm -hmm. Comme au hockey, tu n'es pas supposé avoir des scores à pu finir. Mettons au baseball, tu peux avoir des scores à pu finir, ça veut pas dire que ton match a été pourri, là, parce que c'est pas un sport qui fait en sorte que quand tu comptes plein de points, c'est supposé dire que l'autre équipe est vraiment, vraiment pas bonne. Là. Ça veut juste dire que ton équipe est bonne. Alors qu'au soccer, c'est plus l'inverse, non? Quand tu comptes une tonne de points puis l'autre équipe pas du tout, ça veut dire que ton équipe est juste, ben, est bonne, mais ça veut dire que l'autre équipe, celle qui a perdu ses points en fait, <rire> est vraiment pas bonne. non? Euh,
2: c'est une manière de voir les choses, Emrick. <rire> je sais pas si je suis d'accord avec toi là. mais encore une fois, euh, le soccer d'intérieur, style foot sale et le soccer d'extérieur, ce sont quasiment deux sports totalement différents. Quand tu dis foot
3: salle, tu fais tu référence à une, tu fais référence à quoi Ben c'est comme
2: du foot mais en salle. Ah
3: du futsal. J'entendais ça comme si tu me chantais une chanson de thérapie taxi.
2: Et de salle. Non, mais euh, en tout cas, deux, deux sports différents. Je t'invite à aller regarder, mais en tout cas, en futsal, à l'intérieur, c'est normal que les scores soit plus soient
3: plus élevés. soit plus élevé que du 2-1 ou du 2-0. Mm -hmm. Parce qu'un match à la FIFA, 20 contre 12 à 12, c'est un peu bizarre, non? Ben, si jamais ça arrive un jour, j'ai hâte de voir ça. Bon. Ben, en tout cas, pendant que toi, t'es allé euh, à ton soccer futsal, jouer... Euh, mercredi soir. Moi, j'étais à la salle
2: avant ça. Ben oui, il Étienne Dufresne, Dufresne qui était euh,
3: ben, derrière, probablement
2: derrière, euh, derrière euh, le même micro que moi hier soir à ben euh, oui. 19h. Hein, C'est lui qu'on a eu à la session live de CISM. Bon timing, j'ai envie de dire.
3: C'était super bon. Ouais? Mmh. Tu recommandes? Vraiment. Puis, Jean Côté aussi, c'était un super beau mix. J'avais comme... ben J'ai acheté mes billets pour Étienne Dufresne. Puis, euh, ben, finalement, j'ai réalisé après coup que Jeanne Côté était sa première partie, puis j'aime beaucoup Jeanne Côté, fait que j'étais bien content. Finalement, j'étais autant excité pour la première partie que pour la deuxième partie. Puis c'était super bon. Il y avait un bon parler avec son public. Il a joué toutes ses chansons de Étienne Dufresne fait des efforts, qui est la nouvelle bien, le nouvel album qui est sorti deux semaines qu'on a joué en primeur, probablement à l'émission. Puis, ben c'était spécial parce que même moi, je me suis un petit peu laissé aller au jeu, mais la plupart des spectateurs, spectatrices de la salle connaissaient déjà <rire> les paroles. Ben oui. Fait que là, je le sentais un peu déstabilisé dans le sens où ben, après ça, j'ai vu comme son retour sur ses réseaux sociaux pour remercier un peu le public et tout. Puis, il disait que il remerciait le public de toute l'énergie qu'il avait ressentie la veille, puis que c'était spécial pour lui de voir que son public connaissait déjà des paroles de chansons que lui-même avait de la misère encore à, à défendre sur scène. <rire> fait que C'était une drôle d'ambiance, vraiment agréable. Puis tu sais, c'est une musique qui est un peu comme planante, un peu dans ta tête, mais en même temps comme du ressenti. Bref.
2: Vraiment, ouais, là, ben, écoutez, c'est auditeur au-dessus. Bon. Euh, si jamais vous voulez, vous, vous, vous reprendre. Euh, la session live est disponible en rediffusion euh, sur les plateformes de CISM. Sinon, ça va être demain, 10 février, au pantôme à Québec. Il reste encore des billets, euh, si vous voulez. Sinon, euh, entre le 10 février et le 23 mars, il n'y a pas grand-chose, mais le 23 mars, il va être au, à Saint-Hyacinthe aux haricots. Puis après, j'imagine qu'il va sûrement faire pas mal de festivals
3: ouais, cet ouais, été. On peut l'acheter à notre liste de personnes qui vont faire ouais. les headlines.
2: Nous, on va aller en, en musique. On va pas écouter du Edithine Dufresne. On en a de, déjà mis dans les dernières semaines euh, assez. On va mettre une nouveauté quand même. On va mettre, je sais pas, de douance avec un vidéoclip euh, très, très drôle. que je sais pas si tu connais ça. Ça a été filmé, je sais plus le nom. Il faudrait que je regarde sur le réseau. Mais dans un des seuls clubs country de danse en ligne euh, de la communauté homosexuelle de Montréal, je pense. Okay. En tout cas, le vidéoclip est très, très, très bon. <rire> euh, mais je, je sais plus le nom. Je vais, je vais regarder pendant la musique. Puis après ça, on va aller écouter Jamais T'oublier de valse Fréquence. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. <rire>
0: Qui
3: Retour à Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. Vous venez d'écouter deux chansons. Romain, veux-tu nous les représenter comme tu avais une petite info à redonner aux auditeurs auditrices? Ben oui, on a
2: écouté euh, Je sais pas de Douance, une nouveauté sortie euh, soit en début de semaine euh, ou en fin de semaine passée, soit et après on a écouté Jamais t'oublier de valse Fréquence. et j'avais dit justement que la chanson Je sais pas de Douance avait été filmée, le vidéoclip dans un club de danse en ligne country euh, de la communauté LGBTQ+, et j'avais pas le nom, mais je allé voir c'était le club Bolo et euh, en tout cas, le vidéoclip, euh, je trouve, il est très, très cute. Très
3: cute. Mais on va la regarder euh,
2: aussi. Mais je serais curieux de connaître aussi le choix. Parce que c'est pas une chanson country non plus. Mais euh, en tout cas, je trouve que ça, ça marchait bien. Tout mm -hmm, marche mm -hmm. très bien. Et euh, on ne l'a même pas dit, finalement, en début d'émission. Émeric, on faisait quoi cette semaine? ouais On est parti euh, la semaine dernière, jeudi dernier, il y euh, a... Un peu plus que sept jours, donc vite. <rire> Et on est allé à Igloo Fest au Vieux-Port de Montréal. Une première pour moi, une première pour toi aussi. Si ouais, je
3: me ouais pas. on est allé se mouiller là.
2: On est allé se mouiller là. Euh, vraiment pas, euh, tu sais, de base, puis je pense qu'on aura l'occasion de le dire, c'est pas le genre d'événement auquel j'irais par moi-même. Mais euh, j'étais été agréablement surpris. Et euh, là, si je me trompe pas,
3: c'est pas parce qu'on va à Igloo Fest qu'on n'a pas de segment historique? C'est un segment informatif plus que si j'ai envie te dire. <rire> dans le fond, j'ai décidé que cette semaine, comme il n'y avait pas vraiment... Ben, je pourrais vous faire un 15 minutes sur l'histoire des Gloufesses, mais pas vraiment, là, dans le sens où comme ce qu'il y a à dire se dit assez rapidement. Puis le vieux port, on l'a traité euh, maintes fois. Donc, euh, j'ai plutôt décidé d'y aller sous un différent angle. Comme on traite cette saison-ci d'émissions euh, basées sur des activités hivernales un peu partout, pour essayer de de valoriser euh, les, les sorties dehors, quoi, avec la neige et tout ça. Ben, Puis qu'on parle fi finalement beaucoup d'hivernalité, j'avais envie avec toi ce matin d'établir un petit peu plus le thème de l'hivernalité et de ce que ça veut dire. Donc, de base, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, hivernalité?
2: Hivernalité?
3: Non. Dans le fond, quand tu cherches euh, pour savoir une définition claire de ce que c'est, ça t'amène d'abord au terme hivernal, ouais. l'adjectif. Est-ce que tu peux mettre d'écrire? Quelque chose qui se passe en hiver? ou ben Pas qui se passe en hiver ou qui a rapport à l'hiver, okay. en général. Tu peux dire une tempête hivernale, euh, une fin de semaine hivernale. <rire> Bref, je ne pas pas vous donner de l'exemple, je vais passer Milan là-dessus. Puis ben, ensuite, le concept d'hivernalité, lui, fait rapport euh, à l'identité même de quelque chose, de quelqu'un. Donc, euh, un, une ville euh, d'hivernalité, le, le caractère d'hivernalité d'une ville comme Montréal, c'est un peu ce dont je voulais traiter avec toi ce matin. Donc, Montréal, métropole d'hiver, évidemment. C'est une des plus grandes villes au monde euh, où on reçoit le plus de neige. Donc, évidemment, il y a des endroits sur Terre qui reçoivent plus de neige que Montréal. Mais en termes de grandes villes, grandes superficies, les deux plus grandes au monde qui reçoivent euh, le plus de neige sont Montréal et Sapporo, au Japon, sur l'île mmh. de Kaido. Euh, après, tu vas me demander comment est-ce qu'on catégorise une grande ville d'une petite ville? Ben, écoute, je peux pas te dire. Je sais que Québec reçoit plus de précipitations que Montréal, sauf qu'elle est pas catégorisée dans le registre comme une grande ville. On pourrait dire, mettons, un million et plus? Hum, écoute, écoute, j'ai pas de chiffre à te donner, là, mais... Bref, donc Montréal, dans les plus grandes villes du monde, avec le plus de neige, c'est assez particulier. Euh, L'idée aussi, c'est que on développe de plus en plus, puis vous en entendez souvent sûrement parler, le concept d'hivernalité à même nos politiques publiques et nos aménagements urbains. Euh, il y a deux concepts. Moi, je me suis basé d'abord sur un, un texte qui a été publié par... Euh, L'organisme Vivre en Ville en 2019 qui s'appelle Ville d'Hiver mm -hmm. et qui parle de principes et stratégies d'aménagement hivernal du réseau actif d'espace public montréalais. Donc, c'est une stratégie qui essaye de prôner et mettre de l'avant pour essayer de valoriser un petit peu plus notre hivernalité. Hivernalité. Donc, si je t'en fais un petit résumé, j'ai pas lu tout, 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 parce que c'était quand même beaucoup de pages, puis ça faisait beaucoup de stock à tout pitcher en 15 minutes du matin, sauf que pour te lire un peu la table des matières, pour ceux que ça intéresse, dans le fond, ça parle d'une manière d'aménager l'hiver. Donc, on parle de résilience saisonnière, de confort durant l'hiver, de loisirs durant l'hiver, de l'accès à l'hiver, des paysages d'hiver, puis finalement, bien, les différents réseaux hivernals, donc les réseaux hivernals d'agglomération et les réseaux hivernals de proximité. Donc, si on parle là-dessus sur ce concept-là, les réseaux hivernales actifs, l'idée, c'est de mettre en scène l'hiver plutôt comme une expérience et une destination même, donc pas de le voir comme quelque chose d'ambiant, mais voir quelque chose de collectif, ouais, disons. Euh, mettre en valeur des pôles hivernaux d'exception, comme en, on les appelle, c'est-à-dire des endroits qui vont être valorisants et valorisés pour leur caractère hivernal, c'est-à-dire des endroits souvent euh, comme des parcs naturels. À Montréal, notamment, là, on peut citer le Mont Royal, le lac du parc La Fontaine, qui peut être vu comme euh, euh, un pôle hivernal d'exception, le vieux Montréal, c'est pas obligé de naturel, des parcs riverains, le canal de la Chine, on pense au canal Rideau Ottawa. Bref, tu vois un peu le topo ouais. que j'essaie de faire.
2: Les plaines d'Abraham. Okay. Exact,
3: exact. Euh, les capitales scandinaves, comme toujours, sont beaucoup plus en avance sur nous par rapport au développement de leur identité hivernale et de leur hivernalité. Mmh. Euh, leur aménagement s'illustre euh, par une volonté forte de renforcer les liens entre la nature et la ville, et ce, quatre saisons, c'est-à-dire aussi l'hiver. Parce que souvent, on a toutes les... Toutes, tout ce dont je vais vous parler, on l'applique déjà, c'est juste qu'on l'applique à l'été. Puis quand ça arrive l'hiver, c'est comme si on, tombe, on tombait en dormance puis qu'on attendait que l'été revienne pour se réapproprier puis réenclencher puis... le processus. Euh, donc, faut garder en tête qu'il faut planifier des pôles hivernaux de proximité aussi et pas juste des pôles hivernaux d'expérience et de destination à l'échelle de la ville, mais à l'échelle des quartiers aussi. C'est important, des petites localités, d'avoir des espaces euh, sociaux où on peut se retrouver puis euh, profiter de l'hiver. Donc... Il y a plusieurs euh, stratégies qui est mises en place dans ce document là qui explique puis je trouvais que ça illustrait vraiment bien qu'est-ce qu'on avait à à choisir du moins comme collectivité pour ce qu'on veut faire de notre euh, hivernalité. Donc, bien, il y a éviter la diminution de l'achalandage de l'espace public pendant la saison froide, ça va aussi appeler à attirer les usagers dans les espaces de proximité qui offrent un plus grand potentiel d'appropriation, tout en assurant que les chemins pour s'y rendre par la mobilité active sont conviviaux et sécuritaires. Donc ça, on commence à faire à Montréal, c'est-à-dire que les espaces publics, les places publiques, les parcs restent ouverts, bien, ils sont toujours ouverts, mais comme s'aménagent temporairement pour l'hiver différemment de leur aménagement mmh. principal l'été, puis c'est un petit peu... là la nuance que je crois qu'il de faire. On devrait plus avoir un aménagement principal pour l'été puis temporaire pour l'hiver. Ça devrait être un aménagement pensé à l'année pour toutes saisons confondues. Puis, bien, on a des réseaux de transport de mobilité active qui se permettent de se rendre dans ces espaces-là maintenant. Je pense notamment bien, aux pistes cyclables qui ont commencé à être déneigées l'hiver. Donc, le réseau cyclable n'est pas confiné qu'à L'été. Puis ben on a toujours marché durant l'hiver, sauf que ça peut être plus difficile et tout ça. Puis ben là, les trottoirs sont de plus en plus larges, ils sont déneigés. Bon, il y en a qui vont dire qu'il y a beaucoup de glace, mais on peut faire <rire> des miracles tout le temps. Bref, ça, on rend ça de plus en plus facile de se déplacer euh, sur le véhicule de l'humain l'hiver, c'est-à-dire pas en voiture. Euh, L'exemple de la ville euh, de Lulea a été utilisé dans le contexte, puis je le trouvais vraiment, vraiment euh, marquant et frappant. Le centre-ville de Lulea, qui est une ville suédoise, euh, euh, ben en Suède,
2: une <rire> <La> ville suédoise <rire> oui, en
3: Suède, est particulièrement inspirant parce qu'il y a un réseau d'espaces publics très adapté à sa réalité hivernale. Le réseau va s'articuler autour d'une rue principale commerciale piétonne euh, à disponible, piétonisé en fait tout l'hiver et je dirais même toute l'année, bordé par un parc et une place publique. Il y a un parcours piéton illuminé qui mène à une forêt qui est au bout d'une péninsule, qui donne sur une baie où est aménagé un sentier de glace de 14 km pour se déplacer autour du centre-ville. C'est vraiment bien aménagé.
2: Wow. On peut-tu avancer ici?
3: Ben, ça serait bien, mais regarde. La rue commerciale piétonne dispose d'abord d'un couvert de neige au centre. Donc, on laisse volontairement de la neige dans le centre comme un terre-plein. Et pourquoi tu penses?
2: Mmh, J'espère.
3: Pour circuler en traîneau. Pour pas ah, que tu aies ouais. besoin de scraper ton traîneau dans de l'asphalte puis de la boîte quand tu traînes ton enfant dans la rue. Euh, L'échelle de la rue, on voit la présence de neige, la facilité à s'abriter parce qu'il y a beaucoup de commerces autour qui sont ouverts et disponibles pour se réchauffer. Il y a la présence de foyers dans le milieu de la rue qui mettent en valeur l'hiver puis le caractère chaleureux qu'on peut y retrouver. Euh, bref, tu vois qu'il y, y a beaucoup de trucs qui sont mis en place, l'accès euh, au paysage aussi, au confort exposé et tout ça. Ensuite, le parc qui borde la rue Piétonne est orné de sculptures de glace illuminées, de gigantesques structures de neige sur laquelle on est, il est possible de glisser, des modules de jeux aménagés, comme des petites maisons sur pilotis, pour le décor enchanteur, pour les chorales durant l'hiver, pour des pièces de théâtre du temps des fêtes. Donc, c'est tout un aménagement qui est pensé pour euh, vivifier un peu l'espace public et, et l'espace extérieur durant l'hiver. Euh, L'eau gelée de la baie dont je te parlais, euh, dans le fond, c'est pour, pour vous imaginer un peu, c'est comme s'il y avait une péninsule, il y a une grande baie qui fait le tour. Fait que tu peux rentrer à pied sur la péninsule, parce que la péninsule, le principe, c'est que c'est comme une île, sauf que tu as un, un, un bout de terre qui relie un peu au reste du continent.
0: Mm -hmm.
3: puis ben, Autour de cette baie-là, ben, tu as une grande baie durant l'été. J'imagine que tu peux t'y baigner. mais L'hiver, ils l'ont aménager vraiment en sentier de glace. Il y a un axe piéton euh, perpendiculaire, si tu veux, à qui arrivent directement dans la baie. Puis il y a aussi des axes piétons secondaires qui permettent à l'entrée de la péninsule de relier les deux extrémités de la péninsule. Puis de chaque côté, tu as l'accès à la patinoire. Fait que tu peux embarquer sa patinoire, faire le tour de la péninsule, puis revenir par l'autre bord à pied. Mmh. Je ne sais pas si je l'ai bien imagé.
2: Euh, ouais,
3: ouais, ouais. Donc, c'est un grand sentier aménagé. Il est ponctué, ce sentier-là? Tu seras surpris d'apprendre de kiosques commerciaux, d'animation, d'abris équipés de tables, de foyers permettant de cuire des aliments, de se maintenir au chaud à l'aide de bois qui est fourni par la ville, des modules pour les parasilleurs, pour des figures acrobatiques, un espace un petit peu plus grand où c'est plus une patinoire de type circulaire. Bref. Tout ça euh, sur la glace. Là. Tout ça sur la glace. Là, bien que le contexte de l'ULEA soit très différent de celui de Montréal, l'idée, tu l'as compris, c'est de réunir une diversité d'espaces hivernaux eh, complémentaires au sein d'un réseau qui va être inspirant et interconnecté, qui va être réfléchi pour être vraiment comme un réseau et non genre, des petites actions divisées entre elles. Euh, L'idée, ben, à Montréal, la conclusion un peu de Vivre en ville, c'était de dire ben, on veut développer une résilience saisonnière, donc rés résilience à notre propre hiver. Puis, ben il propose aussi plusieurs pistes de solutions axées sur le contexte montréalais pour travailler l'hivernalité québécoise. Je peux t'en nommer quelques-unes. D'abord, il y a l'appropriation du caractère hivernal des ruelles, parce que les ruelles, c'est des espaces particuliers à Montréal qui sont vraiment synonymes de cohésion sociale, on, de collectivité, c'est être proche de tes voisins. C'est un espace privé mais comme public. Je ne sais pas si tu comprends mon, mon sens.
2: Sous-utilisé. Sous ouais. Sous-utilisé,
3: puis qui est souvent utilisé l'été. On voit, il y a des ruelles vertes et tout, mais comme la ruelle verte fait référence à plus que juste une ruelle verte parce qu'il y a des plantes l'été. C'est vrai, on être... devrait
2: ça des ruelles blanches aussi.
3: Ça pourrait être des ruelles blanches. Mais tu sais, on a tendance à déneiger les ruelles. Bon, parce que là, tu vas me dire, puis tu as raison, il y a des gens qui l'utilisent pour circuler en voiture parce qu'ils ont des stationnements à l'arrière de leur maison. Oui... Fait que je comprends l'utilité de déneiger en, en entièreté la ruelle pour pouvoir y accéder. Cela dit, il y a possibilité quand même de réfléchir à une façon d'aménager la ruelle pour qu'on puisse l'utiliser l'hiver, comme en faisant un, un tas de neige euh, ciblé avec toute la neige ramassée euh, à un endroit pour que les enfants puissent glisser, par exemple. Faire une butte, ouais. Faire une petite butte euh, privée, si tu veux, là, dans la ruelle. Bref, fait que eux, ils parlent de la réappropriation du caractère hivernal des ruelles. Ils suggèrent aussi le maintien des rues piétonnes durant l'hiver, comme le modèle de Luléa prouve que ça peut se faire. Moi, je vais prêcher encore pour que Mont-Royal reste piétonne l'hiver, un de 4. quatre. Imagine comment ça serait le fun, là. Mont-Royal, oui. piéton à l'année. faudrait, là. Un aménagement piéton à mont Donc, on, on réaménage la rue pour qu'elle soit piétonne à l'année. Il y a un espace comme eux, là, central, où on garde la neige pour que on puisse l'utiliser en, en traîneau. Pour euh, les enfants. Pour les enfants.
2: Voilà, mais mont c'est... Tu sais, oui, l'idée est bonne, mais c'est tellement imparfait encore, puis... Il y a Moi, de quoi je, à faire avec ça. Je ne suis pas fan déjà de l'été, les structures temporaires, blablabla. Bla, bla. Au final, ça reste une, r une rue qu'on essaie de patcher pour la rendre plus agréable, alors que, comme tu dis, on pourrait tout scraper, dire tout faire il y a piéton. plus de voitures qui vont là, puis vraiment faire une voie piétonne qui n'est
3: plus une rue. C'est tout ce que j'attends. Ben, si la tendance se maintient, parce que le projet s'améliore et s'améliore et de plus en plus apprécié l'année en année, ben Le summum, à un moment donné, j'imagine que ça va être de la piétoniser à l'année, de faire un aménagement cohérent et fiable à l'année pour tout le monde, mmh, puis ben, ouais. qu'on puisse commencer à penser à nos activités hivernales dessus. Même qu'il y a eu des projets dans les années passées de terrasses hivernales pilote les projets pilotes je sais pas si tu entendu parler c'était sur Montréal si je me trompe pas avec des chaufferettes de garder les les permis de terrasses ouverts l'hiver parce que tu sais on connaît Montréal beaucoup pour ses terrasses durant l'été puis euh, l'espèce de vitalité de ces rues euh, euh, commerciales où là on va retrouver plein de terrasses plein de gens qui boivent qui rient qui dansent qui chantent dans la rue il y a des festivals partout tu sais c'est connu puis l'hiver ben on perd tout ça il y a plus il y a plus d'espace extérieur ou de socialisation commerciale comme les terrasses le font l'été puis il y avait un projet de le mettre en place puis je trouve que c'est bonne idée de le tenter, puis de voir après qu'est-ce qui paraissait erreur, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien. En tout cas, Vivre en ville en vient à la conclusion qu'il faut vraiment aller dans cette direction-là si on veut se réapproprier notre hivernalité. Puis, ben finalement, il propose aussi la transformation et le réaménagement temporaire des places publiques pour être adaptées de manière permanente aux quatre saisons, c'est-à-dire aussi à l'hiver. Donc, voilà.
2: Ben, donc, mettons, pas faire une place publique avec une grosse fontaine au milieu... Ben, si la fontaine est fermée tout l'hiver.
3: Ça, ou comme penser la fontaine en fonction que l'hiver, va se transformer en patinoire. Mais tu sais, un bon exemple d'espace de public aménagé quatre saisons, là, les dernières années, c'est l'esplanade tranquille. Okay. Elle a été super bien faite parce que ça a été pensé comme une patinoire pour l'hiver. que L'espace est complètement aménagé en patinoire réfrigérée l'hiver avec euh, des bancs dans le milieu, avec des, de la canopée. Il y a des petits arbres au centre. Il y a des aménagements avec tes containers pour tes, tes, tes casiers. Tu un grand espace intérieur chauffé où tu un bar, ou tu une bibliothèque... Euh, libre-service et tout ça puis ben l'été c'est encore ouvert cette affaire là c'est pas aménagé que pour faire une patinoire t'as une grande place publique qui est pas que minéralisée parce qu'il y a quand même une, une espèce d'idée de conserver ils une convivialité
2: des scènes pour les festivals. ouais tu sais
3: il y a quelque chose à faire puis je pense que là c'est un exemple de, de, de réalisation montréalaise qui a très bien fonctionné en termes d'hivernalité parce que ça a été pensé comme première fonction d'être une patinoire puis ils l'ont adapté à l'été puis on a, on pourrait pas dire Aujourd'hui, ben c'est assez récent pour qu'on on se souvienne que c'était fait pour être une patinoire, mais on ne pourrait pas dire concrètement l'espace a été aménagé pour l'été ou pour l'hiver. Alors, j'aimerais juste finir mon petit segment sur les 10 événements hiverno-canadiens qui sont promus pour leur caractère nordique et hivernal. Okay. Il y en a 10 principaux quand tu fais les recherches. C'est oh pas cité comme les 10 euh, euh, plus populaires, c'est juste que c'est les 10 qui reviennent le plus en général quand tu fais la recherche. Tu ne
2: vas pas me, tu pas me
3: Ben, J'allais te demander si tu en connaissais quelques-uns. En fait, je peux te confirmer que t'en connais quelques-uns.
2: OK, ben, le Carnaval de Québec.
3: Ouais, ça on n'en parlera pas trop parce qu'on a plein de ah, contenu sur est... tout ça ouais. les prochaines semaines.
2: Euh... J'aurais envie de dire le 24 Heures de Mont-Tremblant. Non. Ah. Euh... Igloofest.
3: Igloofest. OK,
2: on a été, c'est bon. Euh... La Val-en-Blanc.
3: Non, <rire> il y en reste un que tu pourrais connaître.
2: Euh, qui a lieu à, à Montréal.
3: Ouais. Euh... La Nuit Blanche. Ben, je vais donner le point, mais ah, c'est Montréal. Montréal en lumière, Montréal en lumière. Plus, okay. plus général. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a le Bal des neiges d'Ottawa, qui est un festival un petit peu comme le Carnaval de Québec, mais qui est beaucoup axé autour du canal rideau et de tout son caractère hivernal pour le patin et tout ça. Il y a le Festival du voyageur de Winnipeg. Est-ce que tu connais? C'est un festival euh, sur la culture métisse autochtone et franco-manitobaine qui okay. se passe euh, à Winnipeg durant l'hiver, qui fait beaucoup de caractère hivernal. Il euh, y a le Festival du Patinage Silver Skate d'Edmonton. Ça, ben, j'ai pas besoin de t'expliquer que c'est autour du patin également. <rire> ah oui. Il y a le World Ski and Snowboard Festival de Whistler. Ça non plus, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer le caractère de ce festival, mais eux valorisent beaucoup l'expérience montagne hivernale qu'on peut retrouver en Colombie-Britannique et dans les Rocheuses. Puis finalement, c'est celui qui m'a le plus surpris. C'est le Festival d'hiver Snow King. Est-ce que tu sais où il se trouve? Non à Yellowknife. Mm. C'est un festival qui est axé principalement sur l'immense château de neige et de glace qui se trouve euh, en périphérie de la ville, ou même, je crois, sur le lac des Esclaves, qui est le lac principal de Yellowknife. C'est un château de glace et de, de neige qui est construit sur deux mois entiers avant l'ouverture du festival. Ah. C'est immense. Vous irez voir des photos. On retrouve à l'intérieur toute la structure du festival. Donc À l'intérieur, on voit des cafés. Il y a des espaces intérieurs. Il y a des glissades, des aménagements extérieurs pour les enfants, des foyers euh, de chaleur. C'est gigantesque comme château et c'est super grand. Donc vraiment, là, ça, ça doit être quelque chose de super impressionnant. Puis c'est, ben, comme je vous dis, un château qui est comme en neige principale, mais avec de la glace un peu euh, qui vient compléter tout seul, avec des sculptures, avec des vitres pour les fenêtres et tout ça. Donc ouais. voilà, c'est les 10 principaux euh, événements hivernaux qu'on peut retrouver au Canada qui valorisent un peu notre nordicité.
2: 11, mm -hmm. on inclut le 24 Heures de mont -Treble.
3: Bon, 11 Heures de <rire> Je pensais que c'était l'été, ça. Ben non, ah, non c'est l'hiver. 20... Mais l'été, il y a l'équivalent, c'est le...
2: Le bas, c'est le... Ben, aussi le Iron man. La... Non, non c'est aussi le 24h, mais l'été.
3: Ah, il y a un 24h l'été? Ah oui. Ah, c'est pour ça que je suis tout confus. Mm. L'été, c'est quoi? C'est comme la course... Euh... Je pense que oui. Puis l'hiver, c'est du ski? Oui. Très cool. Donc, c'est tout. Ce qui, fait ce qui conclut un peu ma petite chronique informative sur notre caractère hivernal. Waouh. On s'en va en musique là-dessus? On s'en va en musique là-dessus.
2: On euh, n'a rien su, J'aurais fait un truc un peu plus hivernal. Hein, ben
3: là, je te l'avais dit. T'aurais dû mettre « Vive mm. le vent
2: ». C'est vrai. <rire> Euh, couleur préférée de Clopelgag Clopelgag moi je trouve qu'il a un petit vibe euh, hiver quand même là. On va l'écouter donc euh, Couleur préférée de Clopelgag et après on va l'écouter L'Ami idéal de Radiant Baby et on se retrouve après
0: Mort de rire ou mort de peur Dans le plaisir
2: va sur ton chemin sur les zones de sm 89.3 à la marge. On a parlé d'hivernalité. On vous a dit qu'on allait au il cette semaine. Fait qu'Émeric, sans plus attendre, on pourrait aller faire un petit tour... Dans euh, ma cuisine. Dans ta cuisine. <rire> ah oui, c'est vrai, on commence dans ta cuisine. Oui. Jouer, mais ça, oui, Donc
3: on peut aller dans ta cuisine. <rire> bon jeudi soir, Romain. Émeric, bon
2: jeudi. Merci de m'accueillir dans ta cuisine.
3: Ben là, ça fait full plaisir. Je te fais un repas, je te mets une petite musique d'ambiance disco.
2: Ben c'est vrai, on se prépare à aller se déhancher. Dans quelques heures, on va être sur euh, la piste de danse, on peut appeler ça comme ça la piste de danse. Ben, j'ai hâte de, de voir,
3: j'ai vraiment hâte de voir si ça va être une piste de danse. Tu n'as jamais été hein? jamais de ma vie.
2: Mais ben, moi non plus, j'ai vraiment aucune idée. J'ai jamais mis les pieds là-bas, j'ai même bien honnêtement là, en tout honnêteté. J'ai même jamais été vraiment attiré, j'ai toujours pensé que c'était je me suis toujours dit ah, s « Ah, dans ma tête, puis on verra, j'espère que ça va être déconstruit. » Mais dans ma tête, c'était tout le temps genre « Ah ouais, ben, il the best, de la musique électro, house, euh, poutchi-poutchi, puis genre, <rire> c'est vraiment pas mon genre, puis genre dubstep, whatever, puis ben, j'ai hâte de voir. » J'ai hâte de voir. J'espère qu'ils vont me prouver le contraire.
3: Moi aussi. J'y vais surtout, je pense, dans l'optique où j'ai hâte de voir l'expérience dans son ensemble plus que les artistes qu'on va voir sur scène. Puis tu sais, c'est cet été quand on était euh, ben, en, en enregistrement d'épisode avec euh, Mélie Keo, qui nous a parlé des Gloofesses en disant que c'était comme un peu un rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice que qu'elle avait pour l'événement, parce que c'était comme... Je pense pas que c'est officiel là. Tu me diras si je me trompe, mais je m'en souviens un peu comme elle, elle, elle nous disait que c'était genre un événement que elle tenait chaud dans son cœur, qu'elle voulait faire rayonner, puis qu'elle passait son temps à dire aux gens allez-y, allez-y. C'est pas parce que vous faites pas de drogue que c'est pas fait pour vous, parce que c'est pas de la musique électro dans un rave dehors autant qu'une expérience hivernale enrichissante puis genre ancrée dans son milieu de vie. Hivernale qui est Montréal, ouais. elle Alors
2: parlait, euh, elle a mis des stories sur son Instagram euh, cette semaine, hein? dans les dernières semaines de justement, elle a à Igloo fest. Allez à Igloo
3: fest, qu'on qu va la elle voir. Faisait, euh,
2: je ne sais pas si elle en refait cette année, mais tu sais justement dans, dans l'entrevue qu'on avait faite avec elle, qu'elle faisait du DJing. Euh, ah oui c'est vrai. Ah c'est ça.
3: Elle faisait ça pour Igloo Fest. Hein? La
2: projection vidéo euh, qui est diffusée pendant les, les DJ sets. Là.
3: Mais là on la salue, salut Mélie.
2: Ouais. Puis ben on verra. Euh, en tout cas on va bien reconnaître son style. Euh, qui est quand même reconnaissable. Donc, si jamais elle est là à ce soir sur les... pas elle, mais si jamais son art est là ce soir sur les projections, on va le remarquer assez vite, je pense. oui,
3: on en revient. Mais,
2: ouais, hâte de voir. C'est un des festivals, c'est ça que je connais le moins. que Pour moi, je le classe un peu tout dans la même catégorie que pique-nique électronique et il Sony. mais tu sais quoi? j'étais
3: tellement naïf. Ben, naïf. Un peu mal informé, surtout. J'étais sûr que c'était à l'île saint mais non, je pensais que c'était à l'île Saint-Hélène pour vrai. pas déjà été à
2: l'île Saint-Hélène.
3: Ben, c'est peut-être pour ça que je me mélange, mais c'est sur le quai Jacques-Cartier. Fait qu faut pas se tromper. On quai débarque quai à champ ce... de mars, pas à jean cartier C'est
2: cartier mais ça a bougé pas mal. Parce que c'était pas. Moi, dans ma tête, c'était plutôt autour de Place des Arts, là, que c'était pendant un bout Place des festivals, mais.
3: Mmh, non, ça, je pense que jamais, par exemple. Tu
2: penses ben, Peut-être cas...
3: qu'il y a eu des premières éditions. On faudrait qu'on regarde. On s'est informé en début d'émission. On va se faire un petit topo là-dessus. Donc, c'est le temps du topo là-dessus. Comme <rire> Vous allez voir, comme je vous l'ai dit en début d'émission, il euh, n'y a pas une tonne de choses à dire sur l'histoire euh, fest parce que c'est encore un peu tout jeune. La première édition est en 2007, donc tout jeune. On est comme entre le « ça fait longtemps » puis ça fait pas tant longtemps ben, on a encore ». On a passé le 15 ans quand même. Oui, quand même. Euh, le festival a lieu toujours durant les trois derniers week-ends de janvier au Vieux-Port de Montréal. « De ce que j'ai cherché et trouvé, ça n'a jamais lieu ailleurs ». Parce que c'est un partenariat avec Le Vieux-Port et avec Pique-Nique-Électronique, en partie. Euh, dans le fond, la particularité des Gloufest c'est aussi que c'est brandé comme le plus gros festival, le plus froid au monde. Le plus
2: froid. En tout cas, nous, la soirée, on a été, c'était pas si froid que ça. Là.
3: Non, sauf qu'il y a des journées où, ben, tu l'as dit, l'an dernier, il euh, n'y a pas eu une soirée à comme... Euh, ouais, je pense... Moins 30, 30 ans. En tout cas, bref, une des plus grosses. Euh, j'ai pas les les, euh, les chiffres par rapport à la fréquentation du festival pour toutes les années. Sauf que de ce que j'ai trouvé, celle qui est le plus mis de l'avant, ça fait déjà un moment. Enfin, peut-être que ça a été battu comme record, mais c'était l'édition de 2017, la 11e édition du 14 janvier au 18 février 2017. Ben oui, vous avez bien entendu, ça a duré plus que trois fins de semaine, étant donné que c'était en collaboration avec l'anniversaire du 375e de Montréal. L'événement s'est déroulé plus longtemps que d'habitude. Puis en 2017, no, no, normalement, si les chiffres sont bons, c'est plus de 120 000 personnes, et tour, ben, québécois et touristes qui sont venus euh, assister à Igloofest. C'est quand même beaucoup sur six euh, fins de semaine. Puis ben, on voyait aussi, puis on en parlera un peu plus tard, je crois, au micro, mais euh, il y a une édition maintenant en, ça c'est de plus en plus en expansion euh, comme concept. Puis là, ben, il y a maintenant une fin de semaine qui se fait à Québec depuis 2022. Euh, ça aura lieu cette année et euh, on pourra en reparler. On retourne dans ma cuisine.
2: <rire> Mais euh, ouais, hâte de voir. C'est sûr que euh, ce matin, en me réveillant, il pleuvait un peu, j'ai regardé la météo, puis il disait que ça se refroidisait un peu en soirée, puis que la nuit l'a plus en flocon. Puis là, j'étais comme, Ah, ok, c'est plus intéressant si on va y gloufesse pendant qu'il neige. Donc j'espère que... Euh, le, va,
3: ça, la pluie va se transformer en
2: neige. Oui, qu j'espère que le temps qu'on a soupé, euh, il y a le temps de se refroidir un petit peu dehors, puis ouais. on va sortir de chez toi pour se rendre au métro, puis ça va être plein de neige.
3: Bien, écoute, je nous le souhaite. On s'en va voir, on peut peut-être le dire. Là, ce soir, euh, c'était à Igloo Fest, sur la scène Sapporo. Odile Myrtille à 19h30. Je sais pas si on dit Myrtille ou Myrtille, mais. Odile Myrtille, Surf Gang, qui va faire un DJ set à 20h30, puis 100 Gex, ou 100 Gex, si vous voulez le dire, tout ah, croche. À mais... la française. <rire> Et un DJ set aussi à 21h30. Est-ce que tu connais ces groupes-là? Parce que moi, honnêtement, je m'en vais, la... vais là-bas là, sans aucune <rire> euh... préconception, parce que je ne les écoute pas, ces artistes-là. J'ai vraiment hâte de découvrir en... sur place.
2: Oui, ben 100 Gex, je connaissais un peu de nom. Si je ne me trompe pas, ils ont fait un concert au MTLUS à l'automne qui avait quand même été couvert. C'est quand même un groupe qui a un peu le vent dans les voiles. C'est ainsi. C'est ainsi. Puis c'est quand même un peu les portes étendards du Hyperpop. Comment on
3: appelle ça? Moi, je ferai peut-être une petite chronique là-dessus parce que pour m'informer c'est quoi le Hyperpop, j'ai besoin qu'on me renseigne parce que vite comme ça là, je pourrais pas le décrire ni le définir. Fait que on va se faire un petit topo là-dessus. Deuxième petit topo Romain. Deuxième petit topo
2: sur l'hyperpop. Toi tu aucune idée c'était quoi Amérique?
3: Ben j'avais une idée mais j'aurais pas pu l'expliquer sans mettre euh, des mauvaises informations <rire> en onde. Je peux comprendre. je peux
2: comprendre. Euh, surtout que ça t'arrive quand même souvent. <rire> <rire> euh, Hyperpop euh, moi c'est un style de musique que je, je n'écoute pas euh, particulièrement, mais que je connais euh, pour avoir écouté, je pense, un documentaire ou une vidéo euh, sur le sujet. Euh, qui, donc, c'est un... On pourrait dire un style, mais en tout cas, je vais vous expliquer vers la fin là, en fait, comment on peut le catégoriser. C'est un style de musique qui va venir euh, mélanger l'espèce de rock alternatif des années 90, euh, l'espèce de pop, électro -pop des années 2000. Euh, le rap et l'électro des années 2010. Donc, ils vont tout venir mixer ça ensemble. Ça vient plus ou moins de, de Londres, euh, d'un musicien, euh, A.J. Cook, euh, qui donc euh, a commencé à, à jouer à la frontière entre ces styles de musique-là, en tout temps prenant chaque style de musique, puis en les stéréotypant le plus possible. Donc, par okay. exemple, en mettant le plus de guitares euh, avec la distorsion pour représenter euh, le rock alternatif, en mettant les grosses basses saturées pour représenter l'électro, etc., etc. Euh mais ça a vraiment pris son ça a vraiment pris son envol euh, mi année 2010 quand c'est arrivé aux États-Unis à L.A. à Los Angeles euh, quand Lauralee et euh, Dylan Priddy ont décidé de créer donc le duo 100 Gex, qui est donc une espèce de euh, groupe qui va jouer là-dessus, entre euh, la trappe euh, super, voix modifiée, euh, l'électro, etc. etc Et, euh, ben, ça marche. C'est un grand succès. Andrew De ça ses débuts. ça fait de l'écoute. Et là, ça attire l'attention de Spotify qui est comme, ah, c'est bon ça, on veut construire un momentum là-dessus, on veut exploiter cette veine de musique-là qui a l'air assez originale. Et donc, ils ont dit, ben, on va faire une playlist autour de ce duo de musique-là. Donc, Okay, okay. bon ben, Comment on appelle cette playlist-là? Hein? Avec euh, ce style de musique qui est plus ou moins nouveau. Ils regardent dans les algorithmes. Ils font les recherches de que les gens de Spotify font, j'imagine. Et ils décident de nommer cette playlist-là euh, pop Et donc, là-dedans, ils vont inclure, oui, euh, du euh, A.G. Cook, oui, du euh, 100 gags. Ils vont aller chercher aussi la nouvelle vague de euh, gens qui font de la trappe sur SoundCloud donc des trucs très alternatifs très émergents euh, donc ils vont aller creuser là-dessus SoundCloud va décider de faire la même chose sauf que ils vont appliquer leur playlist non Hyperpop mais Digicore et Apple Music ils vont faire la même chose mais en appelant ça le Glitchcore donc au final on a trois noms il n'y a
3: pas de consensus
2: à... non c'est ce ça trois noms pour dire à peu près la même chose euh mais tu au final même le genre de musique hyper pop c'est très 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 vague il y a des points communs tu sais comme, hein, comme j'ai dit une production qui va être surtout très électro avec euh, de la basse saturée euh, avec beaucoup de guitares aussi alt rock style euh, avec la distorsion puis ben, là dedans on va avoir de la voix que ça va être souvent style rapé de la trappe, mais avec beaucoup de modifications donc on va accélérer la voix, on va mettre beaucoup d'autotune on va aller chercher une voix robotique euh, saccadée et tout euh, et bien ça fait ce qu'on qu'on a en ce moment qui est un style qui est très très marginal très, euh, qui veut se libérer un peu des, des codes et des étiquettes de l'industrie musicale il y en a plusieurs qui ne vont pas se reconnaître qui font ce style de musique-là, mais pour eux, ils vont pas dire Ah oh non, je fais de la pop ou je fais de la glitch chord. Pour eux, c'est comme. C'est des étiquettes, justement, que les grandes compagnies musicales, style Spotify leur ont mis. Mais eux, ils s'identifient pas vraiment à ça. Et ça fait en sorte que. Oui, c'est des gens qui veulent pas s'identifier à des étiquettes euh, au niveau musical, mais aussi au niveau sociétal, et c'est pour ça que c'est un style de musique qui est très 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 euh, mmh. apprécié dans les communautés queer notamment, et euh, surtout aussi euh, chez les femmes euh, qui sentent une certaine liberté dans la hyper pop où justement les voix sont très modifiées, on fait plus trop la la défense, est-ce que c'est une voix d'homme, une voix de femme qui chante. Donc c'est un monde est qui est très...
3: c'est pas important. Là. C pas non, C'est pas
2: ça. important, c'est un, un monde, c'est ça qui est très sur les codes, accepter tout le monde. Euh, tu sais justement je disais le le de 100 Gex, justement c'est une femme trans. Donc tu sais c'est un tout un monde musical où on déconstruit à peu près toutes les codes, les étiquettes et euh, et on joue beaucoup avec la ligne euh, du genre, des styles, etc., etc. Donc au final, appelez ça, euh, glitchcore, euh, djcore, hyperpop, euh, hypercore, euh, glitch pop, hyper ou... appelez ça comme vous voulez parce que même eux, les artistes euh, ne se reconnaissent pas vraiment dans euh, ces appellations-là. Même si, ben, au final, on est dans une société où euh, on a besoin de donner des noms, euh, à tout ce on, voit. on a besoin de donner des noms aux playlists Spotify comme euh, ma super playlist de reggaeton que j'ai appelée le romayton. L'auto-pub. Euh... Ah, lauto <rire> On a tout le temps, Émeric, d'aller
3: écouter une petite chanson peut-être ou on s'en va en pub tout ben, de Justement, suite. En parlant de pub, on va aller en pub. Ah. Donc, on vous revient tout de suite après avec la suite de notre discussion de comptoir dans la cuisine. <rire> <rire>
2: on se retrouve en deuxième heure. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 à la marge. Eliane de la Sécurité, le groupe
0: de musique, et vous écoutez CISM. Pour
1: écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3FM. Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism89.3.ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans Québec au pluriel. Hello, ici c'est petit beliveau, puis vous écoutez cism89.3 FM, le meilleur des radiocampus de la planète tard. Je...
2: Alexandre. Oui, mort! C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM. Hey yo c'est Dope gang. Dope gang Vous êtes à l'écoute de CISM Let's go fuck So be my guest stress
0: My Présenté par SiriusXM,
1: le festival déjanté de musique alternative, le FOC-OFF, est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get de Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le foc Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefocoff.com pour plus d'informations. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
2: Tour à « Va sur ton chemin » sur les ondes de CISM 89.3, la marge pour cette deuxième heure de radio où on parle du Fest d'hivernalité... Et un peu de hyper-pop, comme j'ai pu faire une chronique juste avant. Euh, et euh, ben, un peu comme le hyper-pop, j'ai joué avec les genres euh, dans cette dernière <rire> sélection musicale. Où on est allé de l'électro avec euh, Cree et le morceau Memories avec Sophia Bell. Après un peu plus planant, du totalement sublime et poudrerie d'oiseaux. Et après ça, on est allé tomber dans du bon country avec Tibélévaux. Et peut-être qu'il y a de la tequila dans le brain. Et Tom Shikwan et la chanson Pour ton amour avec les E.P.B.'s. Donc, on arrive allé vraiment là, du coq à l'âne avec tout ça. Excellent, excellent, excellent. <rire> et ben, euh, donc, comme j'ai dit, on parle aujourd'hui du Igloo Fest parce que, ben, on, nous y sommes allés la semaine dernière et on est en, en conversation de, de bord, de, de, coin de bord, de. coin de comptoir. De coin de comptoir. Une conversation de comptoir,
3: c'est ça l'expression. Merci. On y retourne, on finit ça, puis après ça, on se dirige tranquillement vers Igloo Fest. Pis mettons le toi qui t'en va avec Loufest, de même tu te dis c'est c'est évidemment c'est c'est à notre hivernalité c'est profiter de l'extérieur euh, en plein hiver montrer qu'on n'est pas confiné à l'intérieur de chez soi parce qu'il fait froid dehors parce que la température est pas clémente puis j'y réfléchis justement je tu sais il pleuvait puis tout puis l'été quand il y a des grosses averses quand il y a des gros orages quand il y a des éclairs électriques des, des orages électriques avec des éclairs on annule les festivals on annule les shows parce que c'est comme pas pas un un environnement c'est pas fait pas un temps parfait pour voir un spectacle mettons tu sais mais l'hiver quand est-ce que tu annules un spectacle techniquement
2: ben j'imagine s'il fait super trop fois. ça me semble j'ai souvenir d'un spectacle mettons du nouvel an qui devait être à l'extérieur mais qui a fait genre moins -25 ou genre moins -30 je pense que le concert avait été annulé euh, parce parce qu'il fait trop froid? Il, parce qu'il fait trop froid. J'imagine, plus verglaçante aussi, t'annules ça.
3: T'as raison. Puis
2: c'était si dans le blizzard du siècle aussi. Là, euh...
3: ben, quoi que c'est comme une expérience euh, mystique, tu vois pas ce qui joue sur scène, grosse musique, tu vois pas ta main quand tu la mets trop loin de ton visage.
2: Non, puis ouais, personne n'est capable de sortir du site après parce qu'il euh... qu y a 45 cm de neige qui est tombé. Moi, je trouve ça
3: incroyable là, comme expérience. Euh...
2: il euh... y a des gens qu'on retrouve jamais. Non, je pense que... Ouais, mmh, je dirais comme ça. là. C'est vrai que...
3: Tu sais que c'est en expansion, hein? on parlait de saison de, 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 de historique puis avant, mais c'est de plus en plus gros. Ils le fait, même que ça fait quelques années, je crois, qu'ils sont à Québec même. Mais oui,
2: on, sur le site web d'ailleurs, j'ai regardé en arrivant. tu as une petite option pour switcher entre euh, leur site Montréal puis leur
3: site Québec. Bon, alors là, il faut dire à Québec, par contre, c'est un seul week-end. Ben, à un moment il faut bien commencer à quelque part. Hein? Mais tu sais, c'est où ça, je t'ai surpris, puis je suis un peu déçu de l'endroit où c'est. C'est mmh, pas dans la cour du château Frontenac. Non, c'est pas proche du fleuve, c'est à l'esplanade du... Euh... Du centre Vidéotron, à côté du Grand Marché de Québec. Ah, bon, ben écoute, faut
2: il bien, faut bien faire quelque chose au faut bien faire quelque chose au centre Vidéotron. Hein.
3: Mais honnêtement, ils ont quand même une belle programmation. Hein? Ils ont Lost Frequencies, puis ils ont aussi, moi que je connais, qui. Ils ont CRI. Puis ils ont Katrina Ada.
2: Lou Phelps, euh, CRI, qu'on connaît très bien, là, de DJ euh, québécois qui a fait ses preuves. Non, c'est vrai. Il y a une belle pro programme associé, mais c'est vrai que la soirée de Cape Canada, ça va être une grosse soirée euh, okay, à -Fest -ce uh... Québec. Euh, mais ouais, bien Timéric que d'aller découvrir ça avec toi.
3: Puis comment tu t'habilles, mettons, là pour l'événement, c'est souvent un peu ah ben, comme un vois, fashion,
2: eu... fashion ouais, runway eu, pour les gens. J'ai eu, j'ai eu la réflexion. Tu t'habilles funky ou non? Ben, Toute la journée, j'étais comme, mmm, comment je m'habille. Et puis, j'étais comme, ok, mais c'est vraiment une température nul là, dans le sens que comme il fait pas froid il mouille un peu enfin là j'étais comme ok mais les pantalons de neige ça sert à rien faut que tu mettes quand même un truc un peu imperméable ouais euh, fait que finalement ça va être juste euh, mon outfit est, est assez assez quelconque j'ai envie de te dire c'est pas mal des bottes d'hiver euh, je sais même pas si je vais mettre des combines parce que il fait pas froid
3: qui <rire> okay, mais mettons qui faisait super froid, grosse neige. Ah mais là, là
2: moi c'est comme ça que je le vivais puis c'est comme ça que je me l'imaginais justement tu t'habilles comme quand tu vas en ski donc pantalon de neige euh, une cagoule des lunettes de ski là, comme c'est un peu comme ça qu'il brain le festival aussi là, le festival ouais. de l'hiver. Fait que je me serais sûrement habillé comme ça. T'as-tu un One Piece multicolore là, des années 80? Non, j'ai pas ça avec moi Puis j'aurais sûrement pas acheté ça juste en cas du festival. Là, non. Mais... Ouais, c'est. Ouais, je pense que si on avait été vraiment au, au plein cœur d'une journée, ben, d'une soirée slash nuit euh, d'hiver, c'est comme ça que j'aurais fait. Mm.
3: Hey, on se met en route, on va, on va pas manquer le, le spectacle, on va se mettre en route directement. Ben C'est euh...
2: vrai. Déjà qu'on a, réputa a réputation, on a réputation à pas être très ponctuel.
3: Ben là, écoute. Autant partir. Donc, on se dirige tranquillement vers le Igloo Fest. Euh, justement, je voulais revenir un peu sur ce qu'on disait par rapport au fashion qu'on peut retrouver à Igloo Fest. Mmh. C'est assez particulier hein, parce que c'est pas du winter wear comme on peut le catégoriser dans le... Je sais même pas comment catégoriser Tachou. du winter wear. Ben, c'est du linge à porter l'hiver, mais c'est pas comme pas, pas du linge à porter l'hiver qu'on trouve à Igloo Fest. C'est comme un Oshiaga ou Coachella avec l'espèce les, de fashion statement qui vient avec ces festivals-là durant l'été. Mais calqué sur l'hiver tu sais. c'est assez, assez bizarre quand même comme phénomène, puis c'est rare particulier c'est très euh, manteau de ski vintage, là si je vous décris là, parce que je suis allé chercher des images pour essayer de décrire visuellement ce qu'on peut retrouver pour ceux qui s'y retrouvent pas trop mais il y a beaucoup de cagoules de couleurs fluo euh, de couleurs pastel des trucs avec des gros pompons des lunettes de ski des pantalons de neige des gros sous d'hiver des one piece des gros gants des bottes des bottes de ski même c'est très éclectique mais très axé sur le, le fluo le coloré puis c'est ça le garder le chaud quand même parce que franchement euh... ben là nous tu comme te dit il faisait pas si froid mais il peut faire très froid à Igloo Fest. Donc là-dessus, on est rendu maintenant. On va être au Champ de Mars, on débarque, puis on s'en va à pied vers le site de Igloo Fest, dans le vieux port de Montréal, sur le quai Jean-Cartier. Bon, ben, on vient de débarquer à Champ de Mars. Toi, tu voulais aller à la place d'Armes, mais. T'es-tu convaincu de notre choix?
2: Ben. On a visiblement regardé sur les billets qu'on a reçus pour y aller, puis. Euh... L'organisation de Igloo Fest nous suggère place d'armes, donc on va les écouter. Puis quand on est sorti du métro, exactement comme je disais, Émeric, il y a plein de gens qui avaient des lunettes de ski. T'avais vu juste. <rire> et pour moi, lunettes de ski est synonyme de Fest. Donc euh, on est sûr et certain que ces personnes-là s'en vont au Igloo Fest. Donc
3: on les... Bon, faut quand même dire que le sac en question, je pensais que c'était un dossard. <rire> ah, qu'est-ce je... qu'on le met sur la tête de Romain puis qu'on se rend même qu'il avait pas de trou pas pour de sa trou. tête.
2: Mais on juste, euh, faire pas sur ce que tu disais par rapport à la mode. Moi j'ai vu beaucoup de maquillage. J'avais l'impression que ça se jouait beaucoup dans le maquillage euh, à Eagle Fest. Ouais aussi À vrai. défaut de pouvoir vraiment être extravagant puis tout, il y en avait qui avaient des maquillages pour le coup assez euh, assez uniques. Donc euh, peut-être pour compenser le fait que ben un manteau d'hiver va rester un manteau d'hiver malgré tout.
3: Mm -hmm. euh, sac bague, Émeric, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un sac qui vaut cher chat, mais je l'ai appris euh, en essayant de le mettre sur sa tête.
2: <rire> ben, oui, il voulait. Il était comment oh, ben On a juste à le couper, puis on fait un trou par la tête. Je comme, ouais, il aimerait coupe un sac baguette. Euh, ben, écoute, c'est un véritable phénomène TikTok en plus d'être un sac. Euh, euh, c'est une compagnie américaine qui a été créée en 2007. Qui à la base faisait donc des sacs réutilisables un peu comme toi euh, chez toi euh, quoi que toi c'était un en filet le ben sac ouais. le non, sac attends, bagu je de base c'était pas à
3: moi c'était pas à moi je voulais couper le sac de quelqu'un qui l'avait oublié <rire> chez nous
2: le sac bagu de base euh, n'est pas en filet c'est un sac réutilisable en toile réputé pour que ce soit genre en fait en un morceau seulement donc euh, ce qui fait en sorte que c'est relatif ben c'est solide pour un sac réutilisable, là. il y a des vidéos de c'est pour ça que c'est viral aussi sur TikTok là, c'est parce qu'il y a plein de TikTok de madame qui est comme regardez tout ce que je mets dans mon sac bagu, puis là ils mettent genre six citrouilles dedans puis ils sont comme waouh, ça casse pas. Ben c'est une des raisons c'est parce que c'est fait dans un okay. morceau euh, soit mettons de anciens, euh, parachutes ou euh, en tout cas réutilise, c'est des sacs réutilisables faits de matière
3: réutilisée. Fait que là tu es en train de dire toi que tu es sur le site TikTok des sacs bagu. Ben non,
2: mais je me demandais pourquoi ça existait. Puis pourquoi? Parce que je, faisais, je savais qu'ils faisaient des sacs réutilisables. Je savais pas que c'était produit de base parce que euh, ils sont diversifiés depuis. Depuis 2007, ils font plus juste des sacs réutilisables. Là, ils font mmh. des espèces de fanny packs, des tote bags, euh, des espèces de sacs pour partir en pique-nique, euh, des chapeaux, des housses euh, à ordinateur. Maintenant, ils font vraiment tout. Puis là, je voyais vraiment tout le monde avec ça depuis au moins un an, deux ans. Puis je me demandais, mon Dieu, c'est sorti d'où tout le temps? Réponse, trend, tiktok. Ça montre ce que ça peut faire, ouais, tout ouais, ouais. Euh, ce que ça peut faire, les réseaux sociaux. Donc, euh, ben écoute, euh, c'était pas, au final, euh, pour... Clur, conclure, tu sais, je dis, ah, c'est super cher et tout, ben, c'est pas si cher que ça, là. En tout cas, les sacs réutilisables de base, là, c'est autour de entre 10 puis 20$, là. Ce qui est quand même cher pour un sac réutilisable. On arrête de faire un
3: trou dedans, ça sentait trop mal.
2: Là. Ouais, ça. Mais honnêtement, je pensais que c'était plus des trucs, genre, un peu fashionista et tout, à genre 100, 200$. Fait que, quand j'ai vu que c'était 15$ les premiers prix, j'étais comme, ah, oh, on aurait plus le trouver, ce sac. <rire> bon, en
3: tout cas. La prochaine fois. T'as vu, on passe à côté de la place des Montréalaises, hein? Encore en construction. Mais.
2: Je comprends que c'est encore en construction, mais ça n'avait pas été ouvert à mon nez.
3: Ça que bon, me rappel... que ça avait été inauguré.
2: Mais c'est ça. Je me rappelle d'un été où on pouvait passer là, puis il y avait des photos de, ben, de Montréal Il connu. Officiellement,
3: juste inauguré le nom de la place.
2: Ben, ou peut-être que c'est un truc temporaire pour euh, un été spécial, je sais plus. Euh... Ben je me demande même s'il avait pas ouvert un peu broche à foin. à monter. Là, je trouve avec le chum aussi que ça fait comme un espèce de gros bloc de bâtiment qui sépare. En tout cas, je trouve que c'est comme si c'était un peu déconnecté. Là. Ouais. ouais, je te d'accord avec toi.
3: Donc, pour faire du pouce sur ce que je disais par rapport euh, d'abord au... Euh, pardon au prolongement de la ligne jaune qui était potentiel euh, dans ce secteur-là. Dans le fond, c'est un prolongement qui est souvent ramené sur la table, mais pour prolonger la ligne jaune vers Longueuil, donc dans le vieux Longueuil et jusqu'au cégep et dans mon petit. et mm -hmm. On disait dans ce temps-là à l'ancienne aéroport Saint-Hubert, qu'aujourd'hui qu'on appellerait le nouvel aéroport métropolitain de Montréal.
2: Ça, tu vois... Je ne serais
3: pas surpris que ça ça soit le jour. est ah, capable de payer des millions pour un terminal. Ben, Surtout avec le développement de, de l'aéroport, je serais pas surpris qu'on pousse. Bref, donc la proposition était plutôt sur cet angle-là. Sauf qu'en allongeant la ligne jaune sur la rive sud, il ben, y avait un problème d'achalandage à Berucam majeur. Parce qu'il y a déjà une tonne de gens qui circulent à Berucam. Donc là, il fallait penser à une solution. Puis là, la solution proposée, c'est le prolongement vers la station McGill, parce que la plupart des personnes qui prennent la ligne jaune, c'est pour aller au centre-ville. Donc, ils rabattent sur la ligne verte, finalement. Puis c'était pour essayer de désengorger là, le nœud que berry peut causer. Euh, puis là, ben comme on aurait allongé la ligne jaune jusqu'à McGill dans les projets, il y avait l'ajout d'une station entre Berry et McGill. Là, il y avait comme deux options proposées généralement à chaque fois que le projet revient. C'est soit une station au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent. Donc, ça serait vraiment parallèle à la station de la ligne verte, mais un petit peu plus au nord. Puis sinon, ben, il y avait l'option d'aller un petit peu plus loin, mais de faire, comme je disais dans l'enregistrement, une station au coin un peu plus de l'avenue du Parc et l'avenue des Pins avant de redescendre vers McGill. Ce qui serait peut-être un petit peu plus intelligent en termes de répartition de l'espace, mais bref, je suis pas sûr que ça va se voir le jour. Sache que, si, il... ben là, évidemment, avec le REM, je sais pas s'il reste en place en dessous de la station McGill, mais bref on ne sait jamais puis ben il y avait aussi dans ces eaux là ça on en parlait beaucoup moins mais c'est une volonté qui était claire depuis quelques années un vieux rêve comme on peut en parler dans les articles que j'ai relaté qui relate le sujet euh, de faire une station de métro dans le vieux montréal dans le vieux port. Hein. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les îles qu'on
2: a, ils sont en périphérie. là Je veux dire, Place d'Armes, Champ de mars c'est juste à l'extérieur du vieux parc. Exact.
3: Mais... Puis là, ben, dans le fond, le tunnel là, du, de la ligne jaune, c'est le plus creux ben, du réseau quand on parle. Ben, il y a ça, le don en petit est plus creuse. Mais le tunnel, en tant que tel, sans station même, est très, très creux.
2: Ben, c'est vrai qu'il faut qu'il passe en dessous du fleuve.
3: Puis il faut aussi qu'il passe... Euh, il est vraiment profond dans les rues Cam. Quand tu prends la ligne jaune, tu descends longtemps avant d'arriver au quai. Là.
2: Ah ben, Tu vois, c'est bien qu'on parle de ça, parce que... Moi, je pensais, je j'ai jamais vraiment réfléchi, mais je pensais vraiment que le tunnel de la ligne jaune qui passe en dessous du fleuve, je pensais pas qu'on l'avait creusé, mais qu'on avait fait un peu comme on a fait avec euh, euh, le pont tunnel louis la on fontaine On l'avait déposé Oui, de déposer des caissons dans le fond du fleuve puis faire passer, mais en fait, non, c'est plus logique qu'on l'ait creusé.
3: Oui, puis dans le fond, ce tunnel-là est environ à 56 mètres de profondeur en dessous de la rue Notre-Dame. Donc, ça donne un petit défi technique pour faire une station. Cela dit, les stations envisagées dans ce coin-là, c'était des stations soit pas trop loin du marché Bon Secours, ou voire même sur directement le quai de l'horloge là où on retrouve euh, l'horloge là qu'on a en percée visuel de la rue Adadienne. Mm -hmm. Puis ça serait pas bête parce que j'avoue que tant qu'à mettre de l'argent puis de l'énergie sur la ligne jaune, on pourrait autant bien la rentabiliser et la réaménager.
2: Mm -hmm. Ben aussi que tu sais on a déjà parlé du redéveloppement tranquillement du Vieux-Port et de ce secteur là qui tranquillement voit des résidents revenir fait que il y a
3: plein de résidents qui commencent à retourner habiter au Vieux-Port ben éventuellement il va falloir les déplacer ce compte-là. Et toi, Romain, sur la place des Montréalaises, un petit topo rapide sur le sujet, comme on n'était pas certain du projet actuel. Oui, place
2: des Montréalaises, donc euh, située entre les rues Hôtel-de-Ville et Sanguinet comme euh, barrière S-Ouest et euh, par Saint-Antoine-S et VGS au nord et au sud, euh, donc euh, qui va recouvrir une partie de l'autoroute Ville-Marie. Pas au complet, j'en parlerai un petit peu plus. Ben, Je vais en parler à la fin de la chronique. C'est un projet pensé, en effet, en 2017 dans le cadre des 375e de Montréal donc projet signé équipe de Nicolas Émeric Yeah, yeah, yeah. <rire> euh, projet qui était annoncé à la base autour de 60 millions de dollars on est rendu à peu à 100 millions de dollars et deux ou trois ans de retard sur le projet c'est beaucoup non euh, Ouais. Euh, et donc euh, comme je dit ça vise à oui recouvrir l'autoroute Ville-Marie mais aussi pour recréer un lien entre les stations champ de mars le quartier latin l'hôtel de ville le Vieux-Port euh, et ça va intégrer un prix fleurie, j'ai hâte de voir, okay. euh, et une œuvre donc euh, hommage à 21 montréalaises euh, qui ont marqué l'histoire. Dans les 21 montréalaises, ça inclut... Euh, Valérie Plante <rire> Ça serait bon que Valérie allait l'air le projet pour mettre son nom pour mettre son nom. Non mais ça va euh, premièrement inclure les 14 victimes euh, de l'école du féminicide de la polytechnique et après ça va inclure euh, d'autres personnes que je vous invite euh, d'aller faire une recherche Google si vous les connaissez pas parce que j'ai pas le temps de toutes les présenter mais ça va inclure euh, Mira Cree, Jessie Maxwell Smith, Agnès Vautier, Ida Roth-Steinberg, Ida Saint-Jean. Ariette Brooks et Jeanne Mance. Donc, toutes des Montréalaises qui ont contribué à leur façon euh, d'origine différente, variées à euh, à la ville de Montréal. Et là, ben c'est un autre aussi euh, enjeu. Tu sais, je parlais de recouvrir l'autoroute Ville-Marie parce qu'il y a aussi d'autres projets pour... Euh, là, j'ai dit que ça s'arrêtait à Hôtel de Ville à l'ouest. Euh, mais il y a des projets pour rendre ça, pour aller pousser ça jusqu'à Saint-Urbain. Donc, recouvrir complètement le centre-ville et euh, notamment pour faire une extension du palais des congrès où on commence à être pas mal cérés euh, ouais donc euh, depuis ça fait quand même depuis un petit bout et mais tout ça c'est aussi dans le plan de revitalisa revitalisation du secteur l'autoroute de Marie c'est l'autoroute ville Marie, euh, le, ville -Marie ouais. les, les abars c'est un secteur qui a quand même souffert. On peut penser à l'accueil bono, au quartier chinois plus au sud. C'est quand même des bâtiments, la plupart des labrés qui sont en mauvais état. Donc, tout ça, c'est un projet de revitaliser cette partie du centre-ville qui, j'ai envie de dire, je peux dire, ouais, j'ai envie de dire que ça a été inauguré peut-être par euh, le nouveau Chum, qui était peut-être la ouais. première pièce de revitalisation. Le... On a fait ça, après on a refait la place Vigée, euh, donc là, la place montréalaise, le nouveau
3: palais des congrès, d'après moi, ça s'inscrit dans cette continuité-là. C'est une belle hypothèse. Sur ce, on retourne, on arrive à Igloo Fest à l'instant. Tu sais qu'est-ce que j'ai hâte de voir aussi dans l'organisation de Igloo Fest? Non, Comment les toilettes sont accessibles? <rire> c'est vrai que les
2: toilettes, c'est souvent un enjeu en festival. Euh... Mais moi j'ai hâte de voir, tu t'avais donné l'idée à Monet quand. Euh, Je sais plus dans quel contexte on en parlait, mais tu me disais genre, ah, oh, faudrait tellement que. Avec il y a un gros thermomètre au milieu du festival alors qui annonce qu'il fait froid, puis. Tu m'avais parlé de ça à Monet, tu étais comme. Ça serait super cool, comme ça il pourrait...
3: Juste avant de vous revenir sur notre expérience à Igloo Fest pour arriver à l'apogée de cet épisode, on va aller en musique, écouter la chanson euh, « Lune » de Galaxy et ensuite « J'aimerais bien ça, aimer ça » de Fudge. On vous revient tout juste après. Vous écoutez « Va sur ton chemin » sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. sur les ondes de CISM 89.3 à la marge. Va sur ton chemin. Nous sommes arrivés à Igloo Fest. On se met un petit segment qu'on a enregistré avant de rentrer dans le festival et on vous parle de notre expérience tout de suite après.
2: Donc, auditeur auditrice, euh, vous pouvez l'entendre. On est euh, sur le site, plus précisément. On est sur l'espèce de petite pincerelle... Euh, en hauteur, euh, qui est sur le quai à, à la longue, qui n'est pas une structure euh, temporaire. Euh, on est sur ce... Euh, donc, on a une, une vue de haut sur le site. Émeric? Ben
3: ouais, bel endroit pour le commenter. On voit, il y a des pétes à feu pour faire chauffer des guimauves, des bistrots IGA, des zones lumineuses de photos, des zones de hauteur.
2: Merci au Émeric et Romain de la semaine passée. Euh, donc, Émeric, c'est le temps de relater et de relater notre euh, expérience. Yay! Et donc, euh, bon, comment, là, on, quand on quitte le micro, on s'apprête, on est sur l'espèce de, de plateforme en euh, hauteur euh, permanente sur le quai qui nous permet d'accéder euh, au site quand on est VIP. Et euh, ben, on s'apprêtait donc à rentrer sur le site euh, avec
3: euh, tout le monde. Exact. Donc, si tu veux, je peux commencer en décrivant un peu le site. J'ai le plan de site devant moi. Je voulais oh, qu'on fasse le topo. Dans le fond, la scène Sapporo, c'est la scène principale. Elle est au fond complètement du quai Jacques-Cartier. Donc, quand tu arrives sur le site, faut que tu traverses le site en entier pour te rendre jusqu'au spectacle. C'était très bien. De chaque côté de la scène, tu as différentes es différents espaces VIP. Donc, des espaces euh, Vidéotron, Solotech, Poppers, Sapporo, Casino de Montréal et Cadbury. Vis-à-vis euh, -vis ces espaces VIP qui sont exclusivement accessibles aux personnes euh, très importantes comme Romain et moi, il y a des bars. Il y a les bars à euh, thème, donc des bars Sapporo, des bars Red Bull, le bar Canadian Club Whisky, puis les bistrots SAQ. Je disais bistro IGA dans l'enregistrement, mais vous avez bien compris qu'il n'y avait pas de section bistro IGA. Ça serait bon, hein? Ben, je sais pas. Un petit segment
2: épicerie là pour... Euh... Manger ce que tu veux. Il
3: y a okay. aussi des igloo bars qui servent différents types de cocktails. Il y en a qui on peut retrouver sur tous les bars. Il y en a qui sont vraiment euh, précis pour chaque bar. Il y a une offre différente. Il y a un bar à shot où on est allé tenter un shot euh, de quoi donc C'était un shot euh, polar bear. Polar bear hivernal. Baby baby uh,
2: polar bear. Parce
3: que c'était pas excellent, plus. mais le service lui était excellent. <rire> bon. Euh, derrière le Igloo Bar, là, on arrive dans la section un petit peu plus euh, site plutôt que la section scène. Parce que la scène, ben, évidemment, quand il y a beaucoup de monde, j'imagine que ça déborde jusque-là. Mais la scène est vraiment comme casée autour des sections VIP. Puis derrière, tu as une grande section un petit peu plus aménagée pour, le, le, la pour vivre un peu du de du festival, ouais,
2: ouais. Où pas forcément de concert. Tu la
3: musique quand même, mais... Fait que là, de l'autre côté des barachottes, on a retrouvé euh, trois pétards feu vis-à-vis le le dep de Igloo Fest et la section vidéotron où on pouvait aller chercher. On était agréablement surpris. Ben il y avait des bonbons, donc des bananes en sucre. Ouais, c'est euh, un gros de
2: choix. Il y avait plein de bonbons, mais tout thématique banane ouais, Des
3: thématique jaune je pense parce que c'était vidéo tron, c'était plus ça l'idée.
2: Ah, OK ben en tout cas moi tout ce que j'ai mangé c'était la banane puis c'était gratuit, ils ouais, donnaient aussi des des euh, guimauves, euh, ils donnaient des guimauves que tu pouvais aller faire cuire sur les petit ça
3: c'était vraiment cool. C'était très cool. Euh...
2: l'expérience, ils donnaient aussi des pastilles pour la gorge puis des bouchons d'oreilles. Ouais. Ça euh, moi je suis toujours très, euh, très 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 euh, pour le fait de donner gratuitement des bouchons d'oreilles quand on va voir des shows. Ouais. Ah, ben, en tout cas, la meilleure idée, après, c'est d'en acheter soi-même des réutilisables, comme j'ai fait, fait oui, moi-même. Oui,
3: <rire> Vas-y, raconte-nous tout. Non, raconte-nous pas non. Non. ton histoire de bouchons d'oreilles. OK, là, après ça, juste à côté de cette section-là, on retrouve une section euh, glissade, donc l'églo-glisse, l'églo-glisse, pardon, euh, de Sapporo. C'est un grand tube, euh, je sais pas comment tu le décrirais, c'est un tube industriel qui est comme sur des échafauds, Ouais, tu montes, tu montes, c'est
2: comme si tu montais dans un site de construction, puis tu te pitch. Euh... En tout cas, moi je trouve ça donne des vibes un peu euh, glissade d'eau, mais pas ouais, d'eau.
3: T'as raison, mais c'était ça, c'était happy comme on dit là, puis ça allait vite. Tu glisses sur une espèce de tissu euh, qui te prête euh, juste pour la glissade, puis vraiment, j'ai été surpris à quel point. Sais, tu vois une glissade, t'es comme euh, une glissade, La femme mais comme hum. non, là vraiment là, t'as l'impression de, <rire> t'as l'impression presque d'être à 180 de euh, 90 degrés, pas 180. <rire> Euh, ensuite il y a une petite zone un petit peu plus commerciale avec l'igloo boutique et le bar polar ice et l'igloo swag de poppers qui permet ben, de on est allé voir un petit peu là on n'a rien acheté mais il y a une belle merch quand même avec différentes euh... Proposition de tuc, de chandail, de polar de mitaine, de lunettes de ski. Il y a vraiment beaucoup de choses pour se, se faire un petit look à la Igloo Fest pour se souvenir. Un peu plus loin, il y a le photo booth Igloo Fest où vous allez prendre des photos de votre événement qui va vous être envoyé après ça par courriel. Puis nous, bien, on est allé à la piscine à balle Polar Ice où Romain s'est complètement submergé de petites balles de couleur qui ont dû être touchées par beaucoup de monde dans les derniers jours. Les... Puis, ben, il s'est couché dans le fond pour que, comme, que je le recouvre. Puis, on s'est rendu compte qu'en bonne c est, c est hiver... C'était un peu tout C'était en fait. une piscine. Dans le fond. Ben, en tout cas,
2: puis j'étais couché, j'avais mon manteau d'hiver. Puis, puis là, je me suis relevé, Puis, on est parti. Je suis arrivé chez nous. J'ai enlevé mon manteau puis il y a comme 3-4 boules qui sont tombées tombé de mon capuchon. Fait, fait que t'as gardé le souvenir, t'as volé des boules à Gloofest. Ben écoute, si jamais les, les organisateurs et organisatrices des fait euh, reviennent leurs boules euh, qui me contactent, je peux leur redonner, ils sont en
3: sécurité. <rire> Ensuite, ben, de l'autre côté, donc dans la section à l'ouest du site, toujours derrière la scène, il ben, y a une petite section qui est une autre scène, la scène secondaire, la scène Vidéotron, ouais. qui est vraiment plus confinée à un espace restreint. Qui n'était pas en fonction quand nous non, on a été. Je ne sais pas c'est quand les
2: jours où il y a des concerts là-dessus. Je
3: ne pourrais pas dire non plus, mais euh, C'était une idée intéressante d'avoir une, comme une deuxième scène plus isolée où on pouvait un peu se distancer de la foule principale. Euh, et juste à côté de cette scène-là, on retrouve l'espace food truck un petit peu plus. Donc, il y avait différents food trucks qui se trouvaient dans l'espace. Là, j'ai pas tous les food trucks devant moi en liste, mais on peut se souvenir rapidement. Nous, on est allé au food truck de la queue de castor parce qu'on s'est dit quoi de mieux qu'une queue de castor dans un événement comme celui-là. Et contre toute attente, on n'a pas pris une queue de castor sucrée, on a pris une queue de castor salée. La seule qu'avait, c'était une, une idée euh, propre
2: signée et de Paris, <rire> qui a décidé de prendre la poutelle.
3: La poutelle, vous l'aurez deviné, est une poutine déposée sur une queue de castor. Et honnêtement, c'était quand même bon. M ouais, ouais. Moi, j'ai euh... apprécié. <rire> En tout cas, bref, pour finir, après ça, il y a aussi une section Igloo Gym, où on était allé faire euh, un petit peu de crossfit avec un animateur, avec un micro qui nous montrait comment danser au rythme de la musique tout en, en faisant de l'exercice. Tu vois, moi qui n'ai pas un fan d'électro de base
2: qui connaissait pas du tout la musique, ben là, ils nous ont montré des moves de, de danse à face fitait. sur l'électro. Maintenant, j'ai apprécié un peu plus après ça.
3: Ouais, c'était très cool. Puis ben, Finalement, le clou du spectacle, ben, l'événement en tant que tel avec le DJ7, j'ai trouvé ça super le fun. Il y avait une, un belle résonance du son, donc on l'entendait super bien. Euh, dès que tu t'éloignes un peu, tu n'entends pas grand-chose, fait c'est comme vraiment bien construit pour confiner le son un petit peu au site. Puis il y a aussi un super beau jeu de lumière qui se faisait avec les lasers et tout ça là, qui ramenait un petit peu plus à l'événement électronique ouais, du lieu. c'était agréable. Donc, euh, est-ce que tu y retournerais? Euh, ben écoute,
2: si jamais je me mets un peu plus euh, dans l'électro et tout, euh, je pourrais mieux apprécier là. je dois avouer que ça j'ai eu du plaisir cette soirée-là c'est sûr que la musique c'est pas le truc qui m'a fait le plus euh, bouger parce que comme je l'ai dit je n'ai pas les codes de la musique électro ce n'est pas un truc que j'écoute beaucoup mais si jamais je tombe dedans je pense que oui ou euh, si peut-être euh, ben là, hein. On, on gère pas ça, là, mais une journée où, mettons, il y a de la neige, qui fait vraiment plus hivernal parce que nous, c'était.
3: Ouais, pas... c'était un peu slutcheur. Ouais, un peu
2: slutcheur, Il y avait euh... plus toute la journée. Ouais, il y avait pas tant de neige, il faisait pas froid. Fait que je pense que ça, ça faisait perdre un peu du, du charme. Mais tu sais, une belle journée à moins 5, moins 10, avec un peu de neige, puis tout, là, ça, je trouve que ça peut être. Euh, ça rajoute à l'expérience.
3: Ouais, puis comme, comme toi, tu te dis, euh, je dirais un peu la même chose. Euh, moi aussi, c'est pas trop mon genre. J'aurais pas été attiré par cet événement-là en tant que tel si c'était pas de l'hivernalité. Puis finalement, à y être allé, très agréablement surpris, super belles attentes euh, répondues et tout ça. Donc.
2: Ben oui, on peut dire qu'on a eu du fun. Puis ça finit tôt. Fait que, euh,
3: ouais, ça finit tu tôt. Tu peux
2: rentrer, ben c'est fini, ça. c'est fini 11 à 11h, mais tu peux quand même rentrer chez toi après, bien dormir pour ta journée du vendredi ou si jamais euh, tu vas au Wiglow le vendredi ou le samedi ben, tu peux euh, y aller pour faire le party puis euh, voilà t'en profites parce que je pense qu'ils font aussi des after, euh, si je ne me trompe pas
3: oui également donc belle organisation on espère que c'est un événement qui va se perpétuer dans le temps et revenir à tous les ans parce que c'est important pour notre hivernalité voilà donc on va en musique on va en suite après avec une mini conclusion on va l'écouter euh, B et la chanson Surrender vous écoutez va sur ton chemin sur les ondes de csl 89.3 à la marge
2: C'était donc euh, Awabe et la chanson Surrender. Euh, Awabe aussi que a euh, fait une nouveauté cette semaine, il y a deux semaines si je ne me trompe pas. Euh, donc c'est sur ce qu'on va conclure l'émission de cette semaine, notre virée au Idu comme euh, activité pour euh, embrasser notre hivernalité. On va se dire à la semaine prochaine. Vous allez pouvoir réécouter cet épisode sur Spotify, Apple Podcasts, le site de la station. Euh, vous pouvez aussi contacter, nous contacter sur Instagram ou à notre adresse courriel. En attendant, on vous invite à rester sur les ondes de CISM 89.3 à la marge en cette journée de radio. Et on se dit à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine.
1: le cours de maths, jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM. Salut, ici l'une très belle. Vous écoutez CISM. Ici Mathilde de Oui Merci, vous écoutez CISM.
3: Du 13 février au 1er mars, venez vivre des émotions fortes et découvrir les montagnes russes de Maelstrom, un spectacle du théâtre Inc. sur notre capacité à nous amuser franchement. Plonger dans un univers pré-apocalyptique délirant dans lequel se côtoient le rire, le tragique et l'absurde. Info et biais sur poseecurie.com. au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne Tour. Plus de 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises,
1: VP, High Classified, TKTK, Daniel Romano's Outfit, Les Deux
3: Luxe, Nolin, Laurent San, Population 2, Ipiura, Pantaillo, Twinisum et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la Caisse des Jardins du plateau Mont-Royal.
1: Dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes. Indie-rock, folk, électro, so British. d'une Café, sur les ondes de CISM 89.3. J'aime, j'aime.
2: Alexandre. Oui, c'est C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords, et nous aimons CISM.
3: J'aime CISM. L'auteur-compositeur-interprète Marco Emma revient sur scène avec son tout nouvel album « Anyway, Mommy Love ». La mise en scène inspirée du cinéma et les accents rock bien assumés vous plongeront au cœur du parcours rempli d'émotions de l'artiste arrivé à belle maturité. Un spectacle à ne pas